0: Женщины любят ушани, Поэтому твоя
1: любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует. Культурные люди.
2: 13.03 в Петербурге и в студии Радио Комсомольская правда. У нас сегодня разговор о китайском кино. В гостях... Программный директор фестиваля, который называется Китай, 20 век. История глазами китайского кино Дмитрий Кум. Приветствую вас.
1: Добрый день.
2: И креативный продюсер этого фестиваля Юлия Мыльникова. Здравствуйте. Здравствуйте. Если можно, чуть ближе к микрофону. Друзья, значит, давайте с самого начала очень простой вопрос: почему петербургскому зрителю должно быть интересно китайское кино? Дмитрий, с вашего позволения, начнем с вас.
1: — Я думаю, что конкретно этот фестиваль должен быть интересен э, петербургскому зрителю, потому что, во-первых, э, китайская история э, имеет э, немало пересечений с нашей историей, история XX века э, в Китае, ну, тоже крушение империи, mm -hmm. гражданские войны… Э, коммунисты власти, реформы да, но, 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 но я
3: так понимаю, что это все таки не документальное кино, а художественное. — Это
1: безусловно, и я как бы к этому сейчас перейду. Так. И это взгляд на историю Китая XX века из Китая XXI века. Потому что Китай в XXI веке очень сильно изменился. И многие вещи, которые как бы совсем недавнее прошлое для них уже немножко такая былинная старина. И вот э, этот взгляд на свою историю из 21 века, э, он может быть интересен э, нашим зрителям, ну, фа, например, для сравнения того, как у нас показывается история, как показывается история в Китае. Вот. Или э, как просто очень зрелищный, очень яркий энтертеймент, потому что китайское кино сегодня, оно э, на 99% жанровое, оно зрелищное, оно увлекательное, зрительское, и это просто очень красиво.
2: Если мы говорим об историческом аспекте, то здесь для нас, наверное, поучительная достаточно история, потому что я правильно понимаю, что Китай критически смотрит на свою историю во многих аспектах? Ну, когда, я как? имею в виду... Ну, Разные
1: вот... режиссеры по-разному. Тут вся суть в том, что как раз программа фестиваля собиралась с целью э, представить не исторические фильмы как таковые, потому что исторический фильм — это жанр, предполагающий некую детальную реконструкцию mm -hmm, mm -hmm. событий а как бы разные взгляды в разных жанрах разных художников. Да? И у нас есть там батальные эпосы, у нас есть мелодрамы у нас есть триллеры. Да? И кто-то рассматривает историю ну, просто как гвоздь, чтобы повесить на него увлекательный сюжет там угу. с погонями, перестрелками и так далее. Кто-то рассматривает историю как... Э ну, какой-то способ сделать проекцию на современные вещи, да, через историю сказать о современности. Какие-то режиссеры просто сделают такие эффектные батальные эпосы или там какие-то масштабные фрески, да, захватывающие 10 лет из китайской истории. Вот. Это как бы разные взгляды, разные способы смотреть Дмитрий, на Дмитрий,
2: мы о жанрах, на самом деле, китайского кино поговорим чуть подробнее сейчас чуть позже. Это, на самом деле, мне кажется, очень захватывающе, потому что для нас мне это... — Для а... нас
3: это
2: не Какая загадка вообще китайское вот, да, кино. Мы, мы когда Ольга Ольгой Маркина, Олеся Крупанина, да, перед вашим приходом мы как раз э, думали, на, что мы знаем о китайском кино, и кроме крадущегося тигра и, ну, в общем, на самом деле широк... ничего. Ничего, да, широкому зрителю это совершенно не знакомо, Юля. И э, к вам тогда вопрос: а на ваш взгляд, вот как э, русский человек воспринимает китайское кино, как должен воспринимать и что изменится, что должно в нас измениться после этого фестиваля?
0: — Да, спасибо. Ну вот возвращаясь к тому, что вы сказали, что загадка ага. китайское кино, загадка на самом деле не только китайское кино, но современная культура Китая, современное искусство, будь то театр, будь то современное искусство, актуальное искусство, это все терра инкогнито для нашего зрителя, читателя, кстати, китайской литературы. Но да. Они заговорили после того, как Маянь получил Нобелевскую премию. Угу. Но, на мой взгляд, очень много сюжетов, как в литературе, как в драматическом театре и, конечно, в кино, сюжетов тем, которые будут очень интересны и просто понятны нашему зрителю. Потому что это проблема человека, жителя там, большого города, это, это тема одиночества, это тема там, дружбы, любви. это все очень близко, на самом деле очень созвучно. Вы знаете,
2: вы когда говорите о вот этих созвучных темах, я сейчас вспомнила, по-моему, советское время очень нашумела история Шекспира, какая-то я не помню Ромео и Джульетта или что-то в этом духе ставилась в Китае, и как все хихикали, господи, азиатская Джульетта, азиатский Ромео. Сейчас, конечно, это все не так воспринимается, и Ромео и Джульетта могут быть темнокожими и все что угодно, но мы понимаем, что мы воспринимаем азиатских персонажей несколько иначе, чем людей э, близкой нам европейской хотя бы расы. Ведь все равно этот э, как это называется, этот барьер его трудно преодолеть. И, просто когда вы говорите да о том, что это найдет в нас отклик, отклик достаточно своеобразный, нет?
1: Для того фестивали нет. существуют, чтобы преодолевать барьеры. <смех> а,
2: а
3: вот у меня вопрос. Вот смотрите, мы с Олесей в принципе очень отдаленно понимаем, что такое китайское кино. Я так полагаю, что наш российский зритель тоже. А если мы возьмем вот мировую линейку, то где находится китайский кинематограф? То есть мы примерно представляем себе, же такое Япония, да? Ну хотя бы на уровне классики. Ну да. понятно американский, понятно европейский кинематограф. Более того, сейчас стал более понятен нам скандинавский кинематограф. А китайский, он как вообще... Вот в общем, в мире. Его знают? Ну,
0: я, наверное, Дмитрий начнет сначала, потом да, я добавлю, а... добавлю.
1: Что касается китайского кино, то э, к нему часто э, киноведы применяют термин «распыленное». Оно состоит как бы из нескольких киноиндустрий, которые сформировались в разных э, экономических, политических, э, культурных условиях. да, Это, в первую очередь, киноиндустрия Гонконга, которая была одной из ведущих киноиндустрий уже в конце э, 20 века. — Ну
2: вот я думаю, что как раз гонконское кино мы немножко знаем. — Гонконгское знают. Все ну, знают ну, Джеки Чана, все конечно. знают
1: Брюса Ли, все знают э, там, Чо Юнь Фата, режиссера Джона Ву и так далее, Вон Карвая и так далее. Второй будет. вариант — это э, киноиндустрия Тайваня. И третий — это киноиндустрия материкового Китая. Они все сотрудничают между собой. Они делают копродукции. Вот та, та самая, э, тот самый крадущийся тигр, затаившийся дракон, которого вы упомянули, это была как раз копродукция всех трех э, кинематографий: Гонконга, Тайвани, Материкова, Китай. Вот. И это как бы: ну, как бы больший Китай. Да? Э, значит, плюс китайские фильмы, синоязычные фильмы снимаются везде, ну, где есть большая китайская диаспора. Они снимаются в Сингапуре, в Малайзии, в Таиланде и так далее. И так далее. Плюс китайские фильмы могут сниматься не на китайском языке, они могут сниматься на английском языке. — Даже так? — Да, как, например, «Крадущийся тигр, затаившийся дракон 2», который снимался на английском языке для Netflix. и туда специально подбирались э, китайские актеры со знанием английского языка. Ага. Вот. То есть это фактически такая вторая глобальная киноиндустрия, она глобальна немножко по другим параметрам, чем, скажем, голливудская, но она точно так же впитывает в себя признаки и свойства разных культур. да, Потому что китайские диаспоры, они есть везде, и они обмениваются очень активно. Слушайте,
2: но нек некоторое подражание Голливуду здесь, наверное, прослеживается...
1: Не подражание, а скорее учеба, потому что они начали фактически, вот, если говорить о кино материкового Китая, да, то они начали вот создавать свое жанровое кино, свое зрительское кино. Не так давно у них, там 30 лет назад, еще ничего такого не было. —
3: А почему так недавно? — А у них реформа была в
1: 2002 году, и все кино, всю киноиндустрию перевели на рыночные правила игры. Очень то жестко на кино, кино нет?
3: — А? — Дотационного кино, которое спонсируется в, в той государство... форме,
1: в которой у нас... Нет. Ага. Государство там может финансировать точечные проекты к дате. Ну, скажем, там вот фильм ⁇ Основание армии ⁇ у нас а, в программе фестиваля. Mm -hmm. да, это как раз вот такой точечный проект, финансированный государством а, значит, к 90-летию со дня основания Народно-освободительной армии Китая. Mm -hmm. вот. А, а сняла вот, что интересно, очень известный гонконгский режиссер Эндрю Лау, который был нанят на этот проект, потому что ну, он такой профессионал, супер.
0: — Дистрибьютор, извините, добавлю, дистрибьютор этого фильма, правообладатель, это гонконгская компания. То есть Гонконг продает Западу фильм о основании... — Пропагандистский китайский
1: Гонконг. фильм,
2: Только, да, говоря,
0: То есть получается, что китайский кинематограф,
3: он должен э, сам себя продавать. То есть если ты снимешь некассовое кино, то, соответственно, как бы деньги, которые ты вложил, ты не вернешь в отличие от тех денег, которые вкладываются, например, нашим государством, мы совершенно без разницы возвращаются вот они именно, или
1: нет. вы абсолютно правы. Китайское кино существует в абсолютно рыночных условиях. Интересно. Э -э оно снимается в основном частными компаниями, там множество частных компаний. Есть и государственные участки, mm -hmm. в основном на частные инвестиции. Оно очень эффективно э по сборам. Оно, ну, собственно, китайский прокат сейчас номер один в мире. То есть он знаете, получается,
3: да? что в Китае э в основном смотрят э отечественный кинематограф, кино. нежели голливудские какие По-разному
1: было. Вот, например, в 2005 году в топ-десятке китайского проката не было ни одного китайского фильма. Угу. А в 2019 году в топ-десятке китайского проката было только два голливудских фильма
3: Ага, понятно ну, ки Китай раз вот развивается путь. очень да? быстро да? И, это, Во всех направлениях развивается да. Они Еще
1: научились сюда? делать жанровое кино И они вытеснили Голливуд Просто Есть даже таблицы, где по, по, по годам разложено Как они его вытесняли Ой,
2: Как интересно какой, какой Китай на самом деле Действительно быстрый и прогрессивный это...
0: Захватывающий, я бы сказала Захватывающий деле, во всех
2: те смыслах Те слова. же
0: процессы происходят и в театре Китайские театры тоже, вот, в результате реформы поставлены на такие рыночные рельсы. А -а -а -а, что тоже ну, нету, да? да? Самый а -а -а. известный режиссер Китая, у него своя частная компания, есть спонсоры. Да. Слушайте, да, подождите, Матерполь. мы к
2: этому разговору обязательно Матерполь. вернемся. На самом деле, дико интересно, кто мог подумать, боже да. мой. Мы сейчас э, говорим, на самом деле, с организаторами фестиваля «Китай. 20 век. История глазами китайского кино». Э, этот фестиваль будет проходить в Петербурге с 24 по 29 сентября. Я правильно понимаю, что только э, в кинотеатре «Аврора», да? Да. Э, у нас в студии Дмитрий Ком, программный директор фестиваля, и креативный продюсер Юль, Юлия Мыльникова. И... Еще один момент, что э, все фильмы будут проходить с титрами, да, то есть на китайском языке э, подтитрованной. Э, вернемся к этому разговору буквально через пару минут.
1: Культурные люди. Я слушаю Комсомольскую
0: правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России.
1: От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Культурные люди».
2: 13.16, и мы продолжаем разговор об удивительном совершенно. Господи, кто бы мог подумать, что китайское кино такое п -п -п потрясающее, необычное и странное. Фестиваль «Китай. 20 век. История глазами китайского кино» стартует в Петербурге в кинотеатре «Аврора» 24 сентября. С 24 по 29. У нас в студии программный директор этого фестиваля Дмитрий Ком и креативный продюсер Юлия Мыльникова. Мы уже в первой части узнали, какие-то невероятные совершенно вещи про китайское кино. Но продолжаем. Слушайте, ну, мы понимаем, что сейчас Китай а, занимает такое в общем, своеобразное достаточно место. Все стали внезапно а, бояться Китая. Америка, которая да, позиционирует его как... Свой, своего, она перестала бояться России, стала в общем, реально считать своим главным конкурентом а, Китай. Европа тоже в общем, с опаской посматривает туда. Может быть, вы знаете, сейчас чудовищный политический скандал между Францией и Австралией в связи там, с Китаем, с вооружением подводной Лодками. В общем, на самом деле, Китай. Впереди планеты
1: всей. Да,
2: интересует всех. И вот теперь через кино: вы э, с Ольгой во время нашей рекламной паузы говорили о цензуре в китайском кино. В этой связи меня интересует. Насколько китайское кино современное? Э, Простите мне эту пафосную формулировку. Правдиво отражает жизнь. Насколько приукрашена она в китайском кинематографе? И как государство на этот процесс воздействует? Воздействует ли?
1: Цензура, конечно, есть так. в Китае. Она достаточно жесткая. Есть такая администрация по делам печати, радио, кино и телевидения, которая, собственно, этим занимается вот э, и для того чтобы э, получить разрешение на выход в китайский прокат это такой вот э, красный дракон золотой дракон да, на, на, на зеленом поле вот это как бы знак того Сертификат. что фильм, да что фильм выход, одобрен для выхода в китайский прокат угу. То есть, потому что фильмы которые снимаются скажем в гонконге на тайване и так далее они могут не выходить в китайский прокат
2: потому что
1: Потому что не соответствует требованиям. А, а какие требования? Что? Ну, там самые разные. Это не обязательно, это не идеологические в основном своим... в основе свои требования. Это требования, там, например, запрещена фронтальная обнаженка, какие-то экстремальные сцены. Фронтальная об... обнаженка, это что это значит? Это... когда в полный рост и голый. Ага. Вот. Принято. А, значит, нельзя показывать, ну там, вернее, 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 не нельзя показывать, а скажем так, преступление, оно всегда должно наказываться. А, да, это, понятно. Э... То есть
3: с хорошим хэппи-эндом все сидят, всех расстреляют. Но не это не обязательно, обязательно с хэппи, -эндом.
1: хэппи -эндом. Герой может погибать в конце. Но да, главное, но как бы... чтобы
3: не, не торжествовало зло. зло да?
1: Главное, что... При... Ну, вот такое, же, такое же правило было в американском кодексе Хейса, который существовал да. в 40-е годы. Да, преступление не вознаграждается. Вот это как бы фильмы должны нести этот месседж. Причем герой может быть вполне симпатичен зрителю, но преступление не вознаграждается. Если он совершает по ходу дела преступление, он должен каким-то образом быть наказан. Я стесняюсь сказать,
2: это от метает таким образом огромное количество мировой литературы.
1: — Почему?
2: — Ну, потому что очень часто зло оказывается торжествующим, вы же знаете. — Ну
1: да, да, но, э, скажем, вот э, с другой стороны, э, если взять американский нуар, да, вот его тема «Рока», она же в большой степени возникла из этого требования кодекса Хейса, что преступление должно наказываться, да? потому что вот герои совершают какие-то неблаговидные поступки, над ними как рок висит, да? uh -huh. значит, они должны в конце понести расплату, это, собственно, такая как бы жанровая, ну, что ли, формула нуар, но при этом он убил гангстерский фильм, да, как бы потому что в гангстерском фильме совершается преступление без наказания. В Америке я имею в виду.
2: Ну, то есть, да. а при украшивании китайской действительности вот как в советском кино, например, да, было. Все поют, все красивые.
1: Нет, нет. Такого нет. нет. Все, нет. хорошо, такого это нет. важно. Теперь есть давай... фильмы очень жесткие в социальном плане, содержащие социальную критику, показывающие совершенно. Цензура на это не работает, да? То, есть, То это... есть
2: Пекин не беспокоится, что режиссеры порочат китайскую действительность, как у нас, знаете, Левиафан обвиняли постоянно.
1: Мне трудно какие-то обобщения делать. Бывают случаи, что да. Бывают случаи, например, что фильмы заставляют доснять. Э Какую-то концовку, которая более, так сказать, э, Устраивает ну, да, более, более, более мягкая. Да? То есть сам фильм может быть жестким, да? но чтобы mm -hmm. он вышел в прокат, к нему надо доснять какую-то такую. Вот был случай с э, фильмом э, знаменитого режиссера Нин Хао, Ничья земля, да, который да, э, да, он на Берлинском фестивале был. И вот, значит, долго. Он значит, очень жесткий, он показывает такую метафору в современной китайской жизни, mm -hmm. где как бы люди с очень жесткие отношения, такой вестерн современный. Вот. И э, как бы э, очень, очень хороший, очень стильный, э, но к нему заставили доснять концовку, которой не было изначально, где главная героиня, проститутка, в финале значит, э, исправляется и приходит э, преподавать в балетную школу, где она когда-то училась. Чудесно, очень мило. При этом весь фильм очень жесткий, мрачный, такой серьезный. А вот эта концовка... Да, вот так.
2: Супер, супер! Юлия, тогда, на самом деле, я прошу чуть конкретнее о тех фильмах, которые будут показаны на этом вестивом то есть, что мы увидим? Какой кино... Вообще, сколько фильмов? Всего шесть фильмов. Всего шесть. Я так. сразу
0: должна сказать, что Дмитрий отобрал 6 фильмов из более чем 30 картин mm -hmm. и по крайней мере по половине фильмов мы вели переговор с правообладателями и переговоры шли не просто сразу скажу потому что какие-то значит кто-то не отвечал то есть ну я могу сказать так что мы наверное в общем не приоритетное направление для в смысле, mm -hmm. России. — смысле, ага. да, да 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 и по-разному, в общем, всегда эти переговоры складываются. Здесь, конечно, очень важно уметь общаться по-китайски с кем-то, с дистрибьюторами из Гонконга по-английски, с материковыми китайцами исключительно по-китайски. Скажем, там фильм 2015 -го года для китайцев уже очень старый. Да? И для того, чтобы подготовить копию, подготовить материалы, им нужно отдельно человека из компании выделить. И оказывается, это сложно, потому что они заняты новыми проектами, и это для них, в общем, уже не очень интересно. То есть все, проехали? Да, но я считаю, что нашим главным успехом является то, что мы смогли получить фильм над Обрывом, мы за него бились, я не знаю, там, Что это за от... фильм? Это фильм, ну, наверное, самого титулованного режиссера Китая, Джаны Моу. И мы просто вот взяли нахрапом правообладателей, то есть я там написала, я не знаю, сотни писем. — На китайском и... языке. — На китайском, да. И в итоге этот фильм у нас в программе, это фильм-открытие... — Жанра.
1: Это шпионский триллер.
0: О, причем, с причем
1: шпионы там советские. Секретные что... агенты
2: из Советского Союза. Да. Они заброшены а, они в 32 китайцы, году. Они
1: китайцы, но они подготовлены в Советском Союзе и заброшены из Советского Союза на территорию такого марионеточного государства манчжоу -го, которое создали японцы в начале 30-х в качестве такого плацдарма для нападения на Китай.
3: А -а -а, через...
1: си... Это очень красивый фильм, очень, как всегда в Джадо Моу. А, там визуальная составляющая, она как бы важнее, чем, собственно, интриги, да, потому что там все действие происходит в Харбине, э, все время идет снег, знаете, как в Нуаре, все время да, идет да, да, дождь, да, там да, все время идет снег, персонажи почти все одеты в черные плащи, черные шляпы, черные перчатки. Какой вот эстетик? люди в черном Убивают друг друга на этих заснеженных <Kindern> улицах, это такой балет просто.
2: Ой, слушайте, нужно обязательно посмотреть, на открытии, да, вы покажете этот фильм 24-го, 18.30 в Авроре
1: он совсем новый, он вышел вот у них на китайский Новый год, он собрал около 180 миллионов долларов в пересчете с юаней. Это далеко не рекорд по китайским меркам, у них самые Прилично. кассовые фильмы собирают по 800 а и больше затраты... миллионов.
3: А Насколько за... на как бы, затраты? Ой,
1: я не помню точно его бюджет, но он не, 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 не высокобюджетный, это точно. Ага, там... ага. Единственное, на что там мог быть потратен бюджет, это на вот, э, изготовление огромного количества русских надписей в Харбине, потому что это Харбин, он же был когда-то территорией Российской империи, и там все в русских надписях, причем без ошибок в отличие от голливудских да, фильмов. Да, про да, да, про проконсультировались реалии, стало быть. Да, с там, там нет ошибок. Вот, и даже в кинотеатре, где э, ну, явка у этих шпионов, у этих главных героев, там, например, демонстрируется фильм «Барышня и хулиган. С, с Владимир... Майковским. Да, да, Ого. Да. Более того, там еще на афише какой-то фильм Вадим. И это наверняка фильм Палермонта, вот еще революционный.
3: Потрясающе. То есть, стал быть, они достаточно, э, как сказать, подробно изучают эпоху. Да, это тоже неплохо,
2: в отличие от... Я смотрю, на самом деле, трейлер этого фильма «Надобрывом». Он действительно потрясающе красивый. Это, ну, эстетика. Эстетика великолепная. Короче, да, в общем, смотрим. Все смотрим, смотрим «Надобрывом». На на а какие еще
3: жанры представлены? Может Этот быть, какая-нибудь комедия смешная, китайская
1: нет, а китайская комедия, комедия, ты... комедия увы нет. Она могла бы быть, но не получилось, не получилось ее достать.
2: Да? Я боюсь, что мы бы не мы оценили межиком, китайского но, но, юмора.
1: Ну почему? Не, ну почему? Вообще я хочу сказать, вот, возвращаясь к той теме, о которой мы говорили в начале, что китайское кино, оно не экзотичное. Его главная черта то, что оно достаточно космополитично сейчас. То есть оно переняло вот все, что, сказала, что есть. правильно сказала, что в это кино больших городов. Это кино мегаполисов, uh -huh, потому uh -huh. что Китай за последние 20 лет, да, он был 20 лет назад крестьянской страной. Сейчас там по последней пересписи две трети населения живет в городах. Эти города растут как грибы. И, имеют и это машины, современные города с небоскребами, деньги, да. с автострадами и так далее. Не, не
3: за миску риса, И раньше. это
1: кино вот этих мегаполисов, да, оно как бы универсальное. Оно, их, а его, проблемы, его проблемы ну, понятны. Нет, вы можете найти экзотику, вы можете найти и деревню в китайском кино и все что угу. угодно, там, пустыню Гоби, там, еще что-нибудь. Но по преимуществу да, это вот кино современного мегаполиса, э, которое будет понятно где угодно, в Токио, в Дели, в Москве, в Нью-Йорке и так далее. Потому что проблемы мегаполисов они примерно одинаковые.
3: А вот если э, касается призов, то какие-то призы китайское кино на больших фестивалях
1: получало? Конечно. Вот В 2019 году китайский фильм на Канском фестивале выиграл э, приз за лучшую женскую, за лучшую мужскую роль. А до этого китайский фильм Черный уголь, Тонкий лед выиграл Берлинский кинофестиваль. А, вот это, они кстати, постоянно я помню, получают да. призы на.
0: Но ну, ну, это опять же к вопросу о том, что китайское кино довольно хорошо знают на Западе. Угу. И намного меньше знают у нас, потому что китайские фильмы всегда участвуют во всех ведущих кино, кинофорумах.
2: 24 сентября в Петербурге стартует фестиваль «Китай. 20 век. История глазами китайского кино» под эгидой проекта «Новое кино Китая». Кстати, об этом, наверное, еще поговорим. В студии «Радио Комсомольская правда», программный директор фестиваля «Дмитрий Ком» и креативный продюсер Юлия Мыльникова.
1: Культурные люди Я слушаю радио КП, потому что
0: здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую
1: Культурные люди
2: 13.33 в Петербурге, и мы продолжаем разговор о китайском кино, потому что с 24 сентября в Петербурге можно будет увидеть шесть, ну, наверное, лучших картин от лучших мастеров китайского современного кино. Если я правильно понимаю, у нас в студии креативный продюсер фестиваля китайского кино Юлия Мыльникова и его программный директор Дмитрий Ком. Знаете что, во-первых, я знаю, что не только в Петербурге, ведь в Москве же, да, тоже этот фестиваль. В Трестяковской
0: галереи, и, ну, стартовал фестиваль вообще в Новосибирске
2: а. на прошлой неделе. То есть вы еще и всю Россию охватили этим так, всем, восток, этими щупальцами китайскими? <свят> Давайте еще, наверное, несколько слов о тех картинах, которые мы сможем увидеть. Одну <свят> вот мы обсудили, и мы с Ольгой уже очень хотим, хотим ее да. посмотреть. Это над обрывом. Да? Это <свят> вот современная китайская, это триллер. Да? Что еще?
1: — Ну давайте пойдем по хронологии, поскольку у нас каждый фильм связан с каким-то периодом китайской истории. — А, mm
2: -hmm. вот так. Да. Вот это вот на, на добрый это 30-е годы. — Это 30-е
1: mm -hmm. годы. До этого еще у нас фильм, который э, действие которого происходит в 1927 году — это «Основание армии». Он повествует о э, основании народно-освободительной армии Китая. Там вот северный поход Чан Кайши против милитаристов и, значит, вот все эти вещи. Такой эффектный батальный эпос. Далее идет фильм, ну, после над обрывом, да, значит, по хронологии мы идем, не, не, не по показам на фестивале, хотя они тоже по хронологии на mm -hmm. самом деле, кроме открытия. Значит, Тихая война. Это тоже шпионский триллер, uh -huh. и он повествует уже о конце гражданской войны, там где-то 49-50 годы, игра в кошки-мышки между разведкой коммунистов и Гаминдана. И там главную роль играет Тони Люн, знаменитый конконский актер, которого наши зрители знают по фильмам Вон Карвая, типа Чункинский экспресс, Любовное настроение, 2046, Великий Мастер. И вот сейчас у нас прямо в прокате идет фильм с его участием Шанцы Марваловский, где он играет отца главного героя, фактически главного злодея. Это вот Тони Люн, он играет главную роль в Тихой войне. Далее фильм Возвращение домой. Это тоже Джан Имоу, один из ведущих китайских режиссеров современных, и он связан с темой культурной революции. Там как бы вот эта трагедия культурной революции показывается через историю одной семьи, которую эта революция как бы разрушила, вот, и это мелодрама, там главную женскую роль играет хорошо знакомая, наверное, нашим любителям кино актриса Гун Ли. Так.
2: Мы не будем делать то, что мы. Нет. Да, 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 мы узнаем.
1: Увы. Многие сделали так, да, да, да. Хорошо, значит, далее у нас будет потом два фильма от еще одного живого классика Фэн Сяогана, который был одним из самых кассовых режиссеров Китая долгое время, но сейчас его, так сказать, достижения уже перекрыты. Тем не менее, это мастер, это большой. Художник, он и актеры, режиссеры, сценаристы, продюсер. И будет два, два его фильма: это Молодость, любовная история, действие которое проходит через 10 лет, значит, начиная с, в, в начале 70-х и заканчивая конце, уже реформами начала 80-х. Вот. И второй это землетрясение, он связан с темой таншанского землетрясения 76 года, которое обыгрывается там метафорически, поскольку шестой год это еще год смерти Мао Цзэдуна, и это как бы вот такой тектонический сдвиг в истории Китая. Некая
2: катастрофа да, или наоборот.
1: Да. А значит, и потом там действие переносится на 30 лет вперед, и мы попадаем уже в совсем другой Китай, как бы это Китай уже начало... Э 21 века.
3: — Ну, такое не вполне себе народное кино. Ну, все таки ну, да? То есть такое эстетское.
2: — Ну, достаточно. Слушайте, а вот если действительно...
1: — Все фильмы, это извините, я перебил, все фильмы — это мейнстрим китайский, mm -hmm. который у нас mm -hmm. в программе. Mm -hmm. Это не арт это не то, что no, это бы снимается это не для трёх зрителей. — а... Ну, вы сказали, что не совсем народное. Нет, это именно народное. Yeah. То есть в том смысле, что это мейнстрим, который смотрят, собственно, китайские зрители.
2: Вот если говорить об эстетике китайской, ну, вы говорили, неоднократно подчеркивали, что это, ну, такое, как, как международное, да, скорее. То есть Китай тяготеет к общечеловеческому эстетическому восприятию мира. И тем не менее, простите меня, язык. Вот то, о чем мы с вами говорили в момент рекламной паузы. У нас будут титры, мы будем слышать голоса китайских актеров. И мне кажется, что мелодика китайской речи, она настолько экзотична, что очень сложно сопереживать актерской игре и в самые драматичные моменты, когда мы слышим вот эту модуляционность, ну понимаете, китайского разговора. Нет, вот иногда мне кажется, что вот такую экзотичную речь нужно не было бы
3: дублировать,
0: да, для того чтобы, чтобы... мы
2: лучше ее понимали, или
0: нет? Mm -hmm. Нет. Нет, ну, вообще это мировое на Дмитрий? Мне кажется, это только yes. в России дубляж, да, дубляж, да mm -hmm. во всем мире показывают на языке оригинала субтитрами. Так. И это не мешает восприятию вот такое. Сложное звукоизвлечение, скажем так. Просто мы, наверное, привыкли к дубляжу, но поверьте, не мешает. Пожалуйста, придите, посмотрите, убедитесь в том, что, во-первых, это, это красивый язык, действительно тональ, тонально звучащий. Причем, кто знает там студенты, которые изучают китайский язык, они услышат, что люди говорят там, часто звучат какие-то диалекты или... Там акценты, но на самом деле это, опять же, доказывают и гастроли китайских коллективов в Петербурге, скажем, там, на фестивале «Балтийский дом», mm -hmm. когда переставали читать титры и сопереживали тому, что происходит на сцене. — То есть я поняла,
2: да, значит, я совершенно заблуждаюсь вот именно в этом. — То есть все понятно я, и так, насколько добавлю, правильно делается.
3: — Я
1: добавлю, что, во-первых, при дубляже... Китайского именно фильма вы с русским текстом в артикуляцию актеров никогда не попадете. Не попадете ну, да, конечно, да, это То очевидно. есть придется текст очень сильно менять uh -huh, для uh -huh, этого. Uh -huh. ну, я не могу говорить обо всех, но я могу говорить о своем опыте, поскольку я смотрю гонконское кино сначала, потом китайское кино. Гонконское кино оно снимается на кантонском диалекте, который ну, отличается сильно от Путунхуа, где, о котором говорят на материке. И соответственно гонконское произношение гонконского на наш слух может звучать вообще немножко базарно так вот. но именно кантонского диалекта но никогда это не мешает Слушайте, а
2: если говорить об актерской игре если говорить о стилистике опять же Школа, игры, школ, да. Вот а мне казалось всегда что азиатское кино оно не, немножко гипертрофировано вот несколько нет вот эмоции немножко переигрываются
0: ну, вообще, если говорить про Станиславского в Китае, то его возвели, конечно, просто на пьедестал, и, угу. Да, да, да. И вся подготовка драматических актеров, конечно, строилась по системе. Угу.
3: Ну, естественно, как и в Голливуде, собственно, кроме России, да. мне кажется, все пользуются великой системой
0: но, Станиславского. Но в Китае ситуация усложняется тем, что китайский актер, будь то киноактер или драматический, часто ведь драматические актеры играют и в кино. и, В общем-то, зарабатывают в кино, а театр остается одушенной, хобби. И, э, все как у так, нас да все как у нас но ведь для китайского актера существуют еще традиции вот вот пласт э, традиционного театра традиции которые так или иначе ну, воздействуют давят и актеры все, все таки испытывают влияние традиционного театра mm -hmm. эти процессы мне кажется еще даже не, не до конца изучены но это всегда тоже нужно учитывать и э, при, по природе китайский актер э, отличается от европейского актера они взрывно они очень эмоциональные они очень э, у них безумная мощная энергетика
1: и пластика у них прекрасная да. пластика они двигаются очень то
0: хорошо. есть значит
2: я здесь все-таки не ошиблась не вот ошиблась это как раз фон... то, как, да. Да, а то, они... то что мы называем чуть переигрывать
3: да но для них это э, органика естественная органика
1: но если сравнивать скажем с корейскими фильмами то китайские будут выглядеть намного менее сентиментально Корейские фильмы очень сентиментально. К сожалению, вот. нам... А китайские, да. они более жесткие. Слушайте, а
2: что с чувством юмора? Вот как нами может восприниматься китайское чувство юмора? Сильно ли различается? И
0: Ну, если... Есть, конечно, какие-то, ну, скажем, там, шутки, анекдоты, диалоги юмористические, которые завязаны на языке, mm -hmm. потому что один и тот же слог да. может, да, ну потому в, в, в силу устройства китайского языка. То есть какая-то игра слов возникает. Но если э, не это, не, да, не такая плоскость, то, в общем, этот юмор э, понятен. Весьма кос космополитичен. Да.
1: Можно я приведу пример да, э,
3: да, китайского юмора в кино?
1: Вот фильм, который мы хотели, но, к сожалению, не удалось получить. Это «Унесенные пулями» Дзян Веня. Смешно? Да, да, замечательные там и гангстерские фильмы, и мюзиклы, и mm -hmm. триллеры, все, комедии, все что угодно. Вот. И там есть момент, когда исполняется музыкальный номер, а там действие происходит на конкурсе красоты среди э, куртизанок в Шанхае в 21 -м году. Исполняется музыкальный номер на музыку Гершина «Саммертайм», mm -hmm. которая будет написана только вот, ну, она в 1936 году, по-моему, Гершина. Mm -hmm. Ну что-то такое. Э, значит, режиссер. Фильма Дзян Вэнь», который играет главную роль, играет организатора этого конкурса красоты, Значит, просто выходит на сцену и говорит, а сейчас мы покажем вам музыкальный номер на музыку, которая настолько гениальна, что Джордж Гершвин напишет ее только через 10 лет
2: понятно, да, мило. Но, слушайте, изысканно, да? вообще так как-то, мне кажется, я хочу посмотреть китайские комедии. То есть я так понимаю,
3: что кино, театр — это вообще востребованные истории в Китае, в современном Китае, что касается литературы и что касается драматургии для кино. То есть обращаются ли режиссеры к классике? Не китайской, а общечеловеческой. Ну да, Маля, не знаю, условно, Достоевский. Толстой, Достоевский,
0: то, что знает... Ну, в театре, конечно, обращаются. А в кино? Да. Причем одно из, извините, одно из самых первых произведений, которое было поставлено на сцене, это «Воскресенье Толстого». То есть мировую классику китайцы знают очень хорошо. И, но сейчас проблема вот в чем заключается. Сценаристы, хорошие сценаристы, работают как раз-таки в кино, а в театре ос, ос, ощущается нехватка хороших драматургов. Кстати говорят, э, в китайском
3: кинематографе нехватка актеров. Так что все актеры, которые имеют ну, российские, говорят по-китайски, welcome в Китай. Там деньги говорят, платят. Боюсь, весело. что не
2: очень много российских актеров говорят по-китайски. да.
1: Но... Говоря, говоря о классике в кино китайцы же сделали свою версию несколько лет назад.
2: Ой, Дмитрий, да? скорее. Версию да, чего?
1: Вылетел из... Ну, значит, это Ладно. останется
2: для нас интригой. Фестиваль Китай 20 век» начинается 24 сентября в кинотеатре «Аврора» в студии «Радио Комсомольская правда». Были директор фестиваля Дмитрий Ком и креативный продюсер Юлия Мальникова. Спасибо.
0: Спасибо.
1: «Культурные люди».